0: Guten Morgen, lieber Matze.
1: Hallo und guten Morgen, liebe Katja.
0: <lacht> wir ich sind wieder da, nicht zusammen an einem Ort heute. Wir
1: sind nicht zusammen und wir sind, also du bist auf jeden Fall noch erkälteter. Ja. Und ich glaube, bei mir könnte es, so, könnte es demnächst soweit sein. Und deswegen hängen wir ein bisschen auf Abstand lieber, um uns ja, nicht die auf hin, und her, hin und her zu schieben.
0: Ja, genau. Wir hängen auf Abstand. Ich bin aber schon nicht mehr ansteckend. Es ist auch kein Corona. Es ist einfach eine ganz stinknormale Erkältung ist ja auch eigentlich schön, dass die wieder kommen.
1: Mit ja, das <lacht> das normalen
0: ist Erkältungen zum Jahresende. Ja.
1: Eine ganz normale Erkältung. Es ja. ist es ist, ist so schön, dass man das so sagen muss. Und man ist so froh, ne? Also ja. in der Erkältung. Wie schön. Eine Erkältung.
0: Es fühlt ja. sich ganz normal an. Man hat einen dicken Kopf, man hustet ab, man nimmt <lacht> irgendwas zum Abhusten und irgendwas zum Husten stillen. Und ansonsten schont man sich und nutzt Taschentücher. Das so. Und dann ist man gut, die ist jetzt schon sehr hartnäckig, muss ich sagen. Also es ist schon schon so lange her jetzt mit der dass ich glaube ich auch nicht mehr Erkältung kann man es eigentlich anstecken also ne kommt drauf an woher die ja, kommt ja kann man ne? auf jeden Fall ja.
1: ist die ansteckend aber kennst genau. du auch diese kleine so Freude wenn man so erkältet ist also dass man natürlich will man ja nie krank sein aber es gibt so eine kleine Freude wo man sagt ach Heute habe ich eine Erlaubnis, im Bett liegen zu bleiben und ja. irgendwie irgendwelche Filme zu gucken oder zu lesen oder einfach nur zu pennen. Sofa du
0: reicht schon. Ne? Sofa, kennst du mhm. das? Ja, total. Mhm. Ja. Und jetzt, wo die Tage so kurz sind, ist es dann auch schön, sich zu erlauben, dann auch tatsächlich diese Kürze auch zu auszunutzen und dann tatsächlich auch schon mal früher aufs Sofa sich zu legen ja. oder auch früh ins Bett zu gehen.
1: Total. Ja, genau. Wir hatten letzte Woche bei uns, äh, unser Sohn war krank und nicht auch war so richtig... eine normale Erkältung? Auch eine stinknormale, äh, Handels, handelsübliche Erkältung. Juhu! <lacht> und ich war auch ehrlich gesagt total froh irgendwie so darüber, weil ich dachte, ach toll, ich kann einfach alles absagen <lacht> und kann einfach zu Hause bleiben und wir ja. haben uns total gemütlich gemacht, haben uns eine Doku reingezogen und haben so den Tag auf dem Sofa oder im Bett verbracht. Ach, wie angenehm. Und, genau, und das war irgendwie so richtig, da hatte ich nämlich so diese, deswegen fragte ich das so, diese kleine Freude des, ach, wir, wir dürfen, wir, mhm. können, wir können zu Hause bleiben. Ja. Oh
0: ja, sehr schön, aber du bist nicht krank geworden, du bist nee, ich, gesund.
1: mein Körper hat so innerlich, es äh, gibt so kleine kleine Kämpfe, aber die sind noch seicht, also da ist, äh, ist noch, ist die, noch Luft die, nach oben. die Kraft, die Kraft überwiegt noch.
0: Ja, schön, ja, hoffentlich bleibst du gesund.
1: Danke, danke. Ich habe was mitgebracht, was so ein bisschen passen könnte thematisch, denn wenn man erkältet ist, dann trinkt man ja gern Tee. Und kennst du dieses Schlürfen, dieses heißer Tee-Schlürfen?
0: Oh ja. Mhm.
1: Das mache ich auch ganz gerne. das ist, so, ist so, so ein Genuss, genussvolles was Schlürfen.
0: Du Genau. Hast du es gehört jetzt? Ich habe
1: es gehört. genau. Ja, Und es das gibt war ja aber Wasser,
0: das war gar nicht so einfach, das zu schlürfen. weil Es ist gar nicht so angenehm.
1: <lacht> aber es gibt ja Menschen, denen das so richtig überhaupt nicht gefällt. Mhm. Und so eine E-Mail haben wir heute bekommen von Noah. Ich lese die mal vor. Es geht um Schmatzen. Mhm. Noah schreibt, liebe Katja, lieber Matze. In einer eurer letzten Folgen habt ihr darüber gesprochen, welche Geräusche euch am meisten stören, ärgern oder einfach gesagt nerven. Hierbei hast du, Katja, das Schmatzen erwähnt. Und damit werden wir auch schon beim Thema. Unser kleiner Sohn von sieben Jahren schmatzt beim Essen. Seit über einem halben Jahr versuchen wir, mit ihm eine Lösung zu finden, doch es wird und wird nicht besser. Immer wieder muss er daran erinnert werden. Es funktioniert dann eine Minute und schon geht es weiter. Manchmal sagt er, er vergisst es schnell wieder oder aber es fällt ihm so schwer und er kann einfach nicht ohne Schmatzen essen. Für mich ist es manchmal ganz schön zermürbend, doch für ihn scheint es keine große Sache zu sein. Ihm ist es offensichtlich nicht wichtig. Aus seiner Perspektive gesehen kann ich dies auch verstehen. Doch möchte ich ihm schon gewisse Tischmanieren vermitteln. Es geht mir auch nicht darum, dass er am Tisch nicht mehr Kind sein darf, doch denke ich, dass ich schon Wert darauf legen kann, dass bestimmte Tischregeln einfach höflich und rücksichtsvoll sind. Habt ihr vielleicht einen Rat oder Tipps, wie wir auch beim Essen noch besser zueinander finden können? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße, Noah.
0: So, und
1: Darauf schlürfe ich einen Schluck Wasser.
0: Ja, warte mal. <lacht> Für mich ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, geht's jetzt? Also ist es jetzt isoliert, das Schmatzen, mhm. oder geht es tatsächlich auch ums Essen?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Das eine ist ja so dieses Triggern von so bestimmten Sachen. Ne? Also Da hat ja jeder und jede, mhm. glaube ich, irgendwas anderes. Also äh, Mich stört es überhaupt nicht, wenn du jetzt schlürfst, so also wie jetzt gerade, da passiert bei mir gar nichts. Aber ich glaube, wenn du jetzt anfangen würdest, nebenbei zu essen, so eine so eine keine Ahnung, so rumzuschmatzen. Mhm. Das würde mich auch, das fände ich auch schwierig so. mhm. Und äh, das ist das eine und das andere ist aber glaube ich auch, kenne ich auch so vom am Tisch sitzen, dass ein so manche Sachen irgendwie wichtig sind beim Essen, ne? das, dieses bei mir ist es zum Beispiel, dass wir alle zusammen am Tisch sitzen bleiben, bis alle fertig sind, zum mhm. Beispiel. Das finde ich schon irgendwie auch, auch, auch gut. Gelingt mir auch nicht immer, aber irgendwie ist mir das wichtig. Oder mit Messer und Gabel essen, statt mit Löffel und so. Und da hat aber, glaube ich, jeder und jeder irgendwie eine andere Sicht auf dieses Tisch. Vielleicht können wir auch da mal so hingucken, warum ist dieser Tisch so ein, so ein wichtiges Thema. Und ich glaube, genau. Und dann gibt es eben dieses, dieses Triggern mhm. bestimmter Geräusche oder bestimmter mhm. Muster, die das Gegenüber so mitbringen könnte.
0: Ja, also ich hänge so ein bisschen daran, also ich weiß noch nicht genau, wie, wie wir uns dem Thema nähern können, mhm, du merkst, ja. ich bin so ein bisschen am überlegen, weil ich nicht genau weiß, geht es jetzt darum, dass wie bringe ich meinem Kind Tischmanieren bei oder mich stört Schmatzen?
1: Ich glaube, wie gesagt, beides. Also das glaube ich. Und vielleicht können wir äh, damit anfangen, weil du sagst... Du, dir, dir Wobei Essen
0: wäre für mich jetzt nochmal anders. Also Essen wäre für mich jetzt die Frage, wie findet Essen grundsätzlich statt? Unabhängig von den Tischmanieren und unabhängig davon, dass Schmatzen mich stört. Also welche Atmosphäre ist beim Essen? Ich glaube, das äh, spielt auch noch mit rein.
1: Dann lass uns doch mal mit dem Schmatzen anfangen. Und mit dem, da ist etwas was mein Gegenüber macht, in dem Fall das ist es das Kind. Mhm. Und das stört mich einfach. Und ich möchte das also auch für mich selbst gar nicht. Ne? Manches ist das Kratzen an der Tafel, so Geräuschempfindlichkeiten, die man so hat. Mhm. Wie kann ich so einem Kind vermitteln, das kann ich bei dir jetzt sagen, ne? ich kann dir ja sagen, Katja, du, das, das Schmatzen, das stört mich total. Ne? bist du erwachsen genug, um zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt nicht mehr, weil ich will ja auch nicht, dass der Matze irgendwie keinen Spaß daran hat, sich mit mir zu unterhalten. Aber mhm. wie kann man das ein Kind vermitteln, bestenfalls?
0: Ja, ich, bin, ich glaube, jetzt kann ich noch ein bisschen mehr sagen, was ich, was ich so schwierig finde. Weil wenn du das zu mir sagst, dann habe ich das Gefühl, dass wir wissen, worüber wir reden. Ja, genau. Also wir beide reden darüber, dass dich etwas stört, was man nicht macht oder was sowieso... Also wir, wir wissen, was Schmatzen ist. Jetzt habe mhm. ich bei Noah das Gefühl, dass es sein könnte, dass er auch vielleicht sich subjektiv gestört fühlt von etwas. Das wissen wir ja nicht. Also wir haben jetzt keinen Ton dabei. Ja, er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, das ist so. Mhm, ja, ja. ja, Er hat auch nicht gesagt, es ist so. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, so, weil ich beides total. ist ja irgendwie schmatzig. Und ähm, es ist ja, es geht ja auch um was Subjektives. Tives sozusagen dabei ein Stück. ja. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist ja, dass solche, jetzt wird es ein bisschen differenziert, aber dass wir solche Dinge auch dosieren können. Also ja. ich kann jetzt sozusagen ein bisschen weniger das Geräusch machen, weil ich merke, okay, das stört dich so und ich kann da mich dran erinnern, während ja ein Kind gerade erst lernt, überhaupt sich in diese Erwachsenenwelt einzutern fügen und das darf man jetzt auch nicht vergessen, jetzt ähm, kommt noch was dazu, denn Kinder um diese um, in, in diesem Entwicklungsalter bekommen ja Zähne mhm. und da denke ich halt auch manchmal, wir tun so, als ob das alles nichts ist und wenn aber so Zähne ausfallen, Zahnwechsel, ne? also das ist ja die Wackelzahnpubertät sozusagen, da passiert ja ganz viel, wenn die Zähne, die fallen ja auch nicht einfach ausplopp. So, sondern das ist ja da die wackeln ja vorher und man muss irgendwie gucken, dass man das Brot vielleicht nicht mit der Ecke oder nicht mit dem Zahn gerade berührt, weil das ist unangenehm und tut weh oder so. Also vielleicht auch solche Sachen, wenn jetzt nur hier wäre oder ich im Gespräch wäre mit ihm, dann würde ich tatsächlich fragen. Wie laut ist das denn? Was, was, also was stört dich da? Siehst du da die Zunge oder hast du das Gefühl, er macht das mit Absicht? Wie ist gerade der Zahnwechsel? Also gibt es da irgendwie gerade ein Thema so? Weil wenn ich mich so dran zurückerinnere an, an meinen eigenen Zahnwechsel. Also, als Kind oder hm. auch als Mutter, ne, so, ich, oder kennst du das auch? So mit Apfelessen zum Beispiel geht gar nicht irgendwie mhm, in der voll. Zeit, ne? Ja, ja. So, das tut total weh und man hat irgendwie Angst, man bricht sich was ab oder so. Da empfinde ich einfach den, den Mundraum um diese Zeit als einen sehr sensiblen Bereich und, Je länger wir jetzt drüber reden, desto mehr Worte finde ich dafür, was ich eigentlich erstmal erfragen müsste oder worum es vielleicht auch gehen könnte. Also erstmal auch ein Verständnis zu entwickeln dafür, dass da eine Dosierung, jetzt versuche ich gerade beim Schlucken nicht zu schmatzen, merke ich, <lacht> dass so eine Dosierung von den Geräuschen beim Essen vielleicht auch noch mal schwieriger ist. Dadurch. Ja, ohne, dass ich jetzt sofort sagen will, der soll jetzt schmatzen bis zum Geht nicht mehr. Ja, ich verstehe schon das Anliegen von Noah, dass er sagt, es ist Schmatzen und es ist irgendwie stört das. Und gleichzeitig möchte ich auch Tischmanieren vermitteln. Und ich möchte jetzt erstmal nur dazugeben, dass wenn wir uns so ein bisschen angucken, was könnte denn dazu führen, dass das Kaugeräusch so laut ist und das Schmatzen dann rauskommt, da fällt mir eben ein. Es ist eine sensible Zeit. Es ist nicht so einfach, die Nahrung im Mund hin und her zu bewegen. Das können wir Erwachsenen. Auch wenn wir anfangen zu reden, das ist ja auch was, ne? wenn wir reden mit, mit Essen im Mund. Man sagt ja immer, mit vollem Mund redet man nicht.
1: Mhm, voll, ja.
0: Ja, und trotzdem machen wir es ja. Also wir essen jedenfalls nicht immer den Mund komplett leer, sondern wir schieben es von einer Seite in die andere. Und das ist ja auch was, was Kinder dann auch lernen dürfen. Mit wie viel Essen im Mund kann man denn noch gut reden? Und dann kommen natürlich Schmatzgeräusche. Ja, so. Also insofern ist es nicht so ganz nachvollziehbar, was genau da so störend ist und dann, deswegen meinte ich, ich weiß halt auch nicht genau, geht es jetzt nur darum, dass Noah, also ausschließlich darum, dass Noah auch Angst hat, dass er das vielleicht nicht lernt, später auch so das Schmatzen. Also man hat ja schnell so Bilder im Kopf, dass man irgendwie denkt, Mensch, der ist jetzt sieben, in zehn Jahren ist er 17, dann hängt er da mit, irgendwie rum mit langen Haaren und in der Pubertät und schmatzt immer noch und äh, der findet nie eine Frau oder findet nie einen Partner, eine Partnerin, ja, so. Also das, das sind ja auch so Bilder, die wir irgendwie im Kopf haben und dabei ist er noch ganz klein.
1: Das heißt, also, was ich so raushöre, ist, dass es sein kann, dass es gar nicht anders geht in dem Fall aufgrund dieser Wackezahnpubertät, Also, dass es einfach ein gar nicht in Anführungsstrich mit Absicht ist, sondern ja, also das es kann einfach sein, geht nicht anders, sondern es ist Teil der, der Verwandlung.
0: Ja, also das, ich kann das gar nicht so einschätzen, ob es mhm. nicht anders geht. Ich finde, Noah könnte das mal in Betracht ziehen, dass mhm. es vielleicht etwas ja. gibt, was dazu führt, auch organisch, dass es gerade nicht so einfach ist, ohne also geräuschlos zu kauen.
1: Ja, ja. okay. Mhm.
0: So, um das mal so zu sagen. Und, und dann kenne ich ja auch so dieses, also ich kenne schon auch so dieses, man schmatzt nicht, ja. Und gleichzeitig kenne ich aber das, also, dass man den Mund schließt beim Kauen. Kennst du das? Mach den Mund zu beim Kauen. So, das kenne ich noch.
1: Das kenne ich total, ja klar,
0: unbedingt. Und, und dass eigentlich dieses, wenn man den Mund nicht zumacht beim Kauen, dass das dann eigentlich zum Schmatzen führt. So, Und da wäre eben auch für mich die Frage kann man das nicht nochmal besprechen, irgendwie zu sagen, weil mit offenem, also mit offenem Mund zu kauen, also so sozusagen auf den Zähnen ähm, und die Nahrung dann auch zu sehen und so, das ist ja eigentlich der Punkt und nicht dieses, vielleicht ist das auch zu wenig konkret, ja, du sollst nicht schmatzen, ja, okay, wie kann ich es denn sonst machen, ja, vielleicht den Mund schließen oder so und dann sind wir wieder bei den Zähnen, ja, wie groß mhm. sind die, wir wissen alle, dass die bleibenden Zähne viel größer sind als die Milchzähne und dass manchmal der Mundschluss gar nicht so einfach ist, ja. So, das sind so die Gedanken, die ich dazu habe.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum euch ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung eurer Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Das fragen sich die Leute von Koro auch, und denken deshalb Handel neu. Ich persönlich bin schon ganz, ganz lange Koro-Fan und Koro-Nutzer. Wenn man bei uns zu Hause bei den Hilschers den Küchenschrank aufmacht, dann wird man ganz, ganz viele Produkte von Koro finden. Ob das die Hafermilch für den morgendlichen Kaffee ist oder der Kaffee selbst. Ob das Frühstücks-Essentials sind, um das Frühstück ein bisschen aufzupeppen und nicht jeden Tag das Gleiche zu essen. Nussmischung für zwischendurch oder ganz, ganz viel für den Fernsehabend. All das gibt es bei uns im Küchenschrank zu finden und all das bestellen wir immer wieder nach. Und das hält auch eine ganze Weile, weil es eben die Großpackungen sind. Das Tolle ist, wenn ihr bei Coro bestellt, bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und das ist wirklich riesig, wenn ihr den Code Familienrat, und das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist die Ergo-Versicherung. Eltern kennen das. Sie meinen es nur gut und machen alles Mögliche, um ihre Kinder zu schützen. Was aber, wenn einem selber was zustößt, man plötzlich nicht mehr da ist. Dann ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen zu abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Sie sorgt im Todesfall für die finanzielle Sicherheit von Hinterbliebenen, egal ob in einer Ehe oder Partnerschaft, ob mit oder ohne Kinder. Die Versicherung lässt sich je nach Lebenssituation flexibel anpassen. Die Beantragung ist einfach und verständlich, einfach, weil es wichtig ist. Die Ergo-Risiko-Lebensversicherung ist einfach online zu beantragen und mit wenigen verständlichen Gesundheitsfragen bei Menschen unter 40. Vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden Premiumschutz. Schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Ergo-Risiko-Lebensversicherung, die übrigens auch Bestnote testsieger 2022 bei Focus Money geworden ist. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ergo für die Unterstützung. Nun geht's weiter. Ja, das finde ich eine total, also so habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Da, also wahrscheinlich liegt da auch wirklich was drin. Also gerade das kommt ja auch so ein bisschen raus. Ne? Also immer wieder muss er daran erinnert werden. Es funktioniert dann eine Minute und schon geht es weiter. Das ist ja dann auch äh, unter Umständen genau das, dass es gar nicht unbedingt anders geht oder ganz, ganz schwierig gerade so in dem Moment ist. Ja. Und das eben in Betracht ziehen es geht nicht anders. So. Das finde ich, finde ich einen total guten Punkt. Anders können wir den jetzt, glaube ich, gar nicht uns angucken. Und deswegen würde ich, wenn es für dich okay ist, eigentlich schon so auf den zweiten Punkt kommen, zu sagen, wie vermittelt man bestenfalls Manieren, die einem wichtig sind?
0: Genau, also ich würde auch gleich auf die Manieren kommen. Ich wollte noch mal sagen, dass man sich selbst ja auch nochmal fragen kann, warum stört es einen jetzt so? Also dieses, ist das jetzt will ich jetzt gerade Manieren vermitteln und habe ich eben das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, habe ich jetzt Sorge, dass er das gar nicht lernt? Oder störe ich mich jetzt subjektiv tatsächlich an diesem Geräusch, weil nur ja. schreibt ja, dass wir, wir haben tatsächlich über Geräusche ja gesprochen mhm. und haben darüber geredet, dass das einfach subjektiv einen nervt, ja. Oder ist es vielleicht auch das, ja? Und dann nochmal so zu gucken, dass man nicht zu streng auch ist und nochmal guckt, wo bin ich vielleicht auch gerade in meinem eigenen Monk drin, ja, und möchte nicht, dass mhm. das Absolut. So, das dass nur nochmal so zum, zum Abschluss zu dem Bereich. Also ich finde ja immer gut, wenn man das spielerisch macht, beziehungsweise wenn man auch immer wieder nochmal selbst überprüft, warum macht diese Manier, sagt man das so, diese Manier, warum macht die für mich Sinn? Mhm. Also warum macht es Sinn, dass wir nicht am Tisch hängen? Oder warum? Es ja. ist ja nicht, weil uns mal jemand gesagt hat, man hängt nicht am Tisch, sondern weil es irgendwie eine Form von achtsamkeit ist, von Bewusstheit, von Präsenz. Wir haben Zeit miteinander, wir teilen etwas miteinander und ja, und wir hängen jetzt eben nicht auf dem Sofa und, und, und gucken irgendwas, wo, wo man irgendwie in den Füßen pult, sondern man sitzt eben jetzt gemeinsam, blickt sich an und, und ist in der Präsenz einfach, mhm. ja. Und dann auch wieder zu verstehen, dass diese Präsenz eben manchmal nicht da sein kann, weil die Kinder schon einen langen Tag haben. Also ich habe es gar nicht so selten, dass Eltern sich ärgern darüber oder in Diskussionen geraten, in Konflikte geraten mit den Kindern, weil die Kinder abends nicht mehr am Tisch sitzen oder nicht mehr in einer entsprechenden Weise am Tisch sitzen.
1: Ah, guter Punkt. Ja, ja, ja voll. Also das, das hatten wir an anderer Stelle schon mal, ne? dieses vor der Haustür zusammenklappen. Ja. Es geht einfach nicht mehr weiter. Und das äh, finde ich einen guten, guten Punkt. Also kenne ich von mir selber auch dass ich abends zu Hause, wenn ich irgendwie einen gestressten Tag irgendwie hatte, dass ich gar nicht mehr so aufnahmefähig bin, dass ich gar nicht mehr sagen kann, präsent bin und wie war es für euch, sondern ich denke, oh, hoffentlich redet niemand, ja, <lacht> weil und, ich, ich will meine Ruhe haben, so, weil ja. ich irgendwie zu viel geredet habe den ganzen Tag schon. Kenne ich von mir selber auch total.
0: Ja, und ich meine, ich finde auch so diese Überlegung, wo essen wir? Also wenn wir als Eltern alleine essen, ohne die Kinder, dann ist es ja manchmal auch so, dass man gar nicht am Tisch sitzt, sondern dass man sich seine Sachen mit tatsächlich aufs Sofa nimmt und sich es gemütlich macht. ja Das machen wir mit den Kindern halt nicht. Also wir haben es nicht gemacht, weil eben das Sofa dann voll war. ja mhm. Und weil es natürlich viel geordneter und, und klarer am Tisch ist, weil es einen Rahmen hat dann, ja das Essen. Aber im Grunde ist diese Präsenz, die man dann eben hat, ja, auch ist ja auch mit einer psychischen Herausforderung verbunden, weil man, wie du halt sagst, hoffentlich sagt der andere jetzt nichts und mhm. gleichzeitig ist man aber aufnahmebereit. ja Und das ja. ist halt für die Kinder etwas, was nicht immer und zu jedem Zeitpunkt möglich ist und meine Erfahrung ist, dass es eben gut ist, wenn wir das wissen, wenn wir das antizipieren, wenn wir das spüren können im Gegenüber, dass die Kinder schon grundsätzlich wissen, dass man die Füße nicht auf den Tisch macht und dass man auch einigermaßen präsent am Tisch sitzt und gleichzeitig, wenn sie aber dann mal hängen, dass wir nicht päpstlicher sind als der Papst und dann darauf bestehen immer wieder. Das ist ja immer auch die Frage, wie wir damit umgehen. Also die Frage ist, vermitteln wir ausschließlich Manieren und damit ein Verhalten oder leben wir Werte miteinander?
1: Mhm. Und Werte, also man, Werte über Manieren zu stellen sozusagen, ist das das, was du damit sagen willst?
0: Ja, oder ich sag mal so, wir drücken... Unsere Werte aus, indem wir uns entsprechend zueinander miteinander verhalten. Also wenn ich sage, es ist mir wichtig, dass wir ein Bewusstsein haben und in der Achtsamkeit und in der Wertschätzung miteinander leben, dann gestalte ich... Unter Umständen ein Essen, wo wir eben auch alle in der Achtsamkeit, also es klingt immer so ein bisschen ähm, mhm. esoterisch, aber ich meine mit einer Bewusstheit einfach, dass wir ja. miteinander jetzt bewusst diese Zeit verbringen. Und da haben wir eben alle eine bestimmte Haltung. Also auch ich hänge nicht. Oder auch ich gucke, dass eben, ja, ich nicht nochmal aufstehen muss, weil es Salz fehlt oder weil die weil, weil gerade das Wasser nicht da ist, sondern ich gestalte das auch entsprechend. Und das gehört für mich alles mit zu diesen Werten und dann muss ich nicht isoliert gucken, sitz bitte gerade oder nimm den Ellenbogen vom Tisch. So, sondern ich lebe das selbst vor.
1: Das heißt, du gehst weg von hier ist eine Sache, die mich stört. Also das kann jetzt hier in dem Fall, ist es das Schmatzen, das kann mhm. bei jemand anderem irgendwie, keine Ahnung, das Handy am Tisch sein oder was auch immer. Oder das schnelle Essen oder so, ja. Und du gesagt hast, ich gehe nicht auf diese einzelne Sache, sondern ich gehe aufs Komplette. Und decke den Tisch so, wie es sich für mich richtig anfühlt. Also ich habe mal ein Beispiel. Meine Frau zum Beispiel stört es, wenn ich nicht mit Messer und Gabel esse. Mhm. Also zum Beispiel ein Brot mit Ei. Und das heißt, eigentlich sollte sie bestenfalls einfach schon von Anfang an Messer und Gabel hinlegen.
0: Okay, ja, wobei ihr beide euch ja wahrscheinlich ähm, gegenseitig nicht mehr erzieht. Ähm,
1: nee, nee, also. natürlich nicht, aber so, es, es gibt... Es also gibt kann ja so sie die, auch
0: damit leben, wenn du das anders ist oder ist, triggert sie das so sehr, dass du weißt, dass tust du jetzt ihr zu gefallen und wenn sie nicht dabei ist, dann...
1: Genau, ist es, ist schon, es ist schon so etwas, es ist eine, eine Triggersituation, würde ich jetzt schon mal behaupten, ja. Okay, okay.
0: ja, ähm, also genau und trotzdem ist es ja wahrscheinlich so, dass du auch weißt, dass euer Sohn Messer und Gabel nutzen sollt und ja, ich meine, ich genau. sag mal so, im besten Falle könnt ihr es tatsächlich am Tisch besprechen.
1: Ja, das ist dann die Werte, ne? dass man so wiederum ja. sagen kann, zusammen besprechen kann. Guck mal, Genau, so dass so. man irgendwie,
0: dass du irgendwie sagen kannst, ja, irgendwie weiß ich nicht, es wird ja auch einen Grund geben, weshalb du sagst, Messer und Gabel für dieses, du hast es lieber haptisch, man, es gibt ja ganze Kulturen, auch das ist ja dann super spannend, am Tisch zu besprechen. Es gibt ja ganze Kulturen, die überhaupt nicht am Tisch essen, sondern am Boden und die auch mit mhm. den Händen essen. Also das äh, finde find ich auch, war ich auch schon mal eingeladen bei einer Familie, wo wir dann alle auf dem Boden gesessen haben, ja? mhm. mit, mit so Tüchern, und wo dann
1: was auch voll schön ist ja, ja man dann,
0: total ja so und eben auch Dinge in Frage zu stellen oder zu hinterfragen warum sitzt unsere Kultur am Tisch und wie schön dass es auch andere gibt und ähm, eben auch festzustellen bei uns ist es eben so und dann eben auch zu gucken wo kann man abweichen und zu gucken ist es jetzt so dramatisch wenn du dann eben das Brot mit der Hand isst und warum ist es dem anderen so wichtig dass es anders ist und und so und, und wie viel darf man selbst sein Mhm. Ohne dass man aus der Verbindung fällt mit dem anderen, also aus dieser Gruppe fällt. Also ist es möglich zu sagen, wir essen grundsätzlich mit Messer und Gabel und genau dieses Brot esse ich jetzt mit der Hand. So. Ja, und, und trotzdem gehe ich nicht mit meinen Fingern, keine Ahnung, in, in, den, in die Butter rein oder so. Und dann nehme ich aber dann doch das Messer. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? So ja, weiß das ich total. Sind eben so, ja, auch Familien. Werte dann auch, ja, so so ist dann halt, so lebt ihr eben dann Achtsamkeit miteinander, dass ihr es besprecht und dass ihr ein Bewusstsein drauflegt und dass ihr aber nicht jetzt Regeln vereinbart, man muss immer das Brot mit Messer und Gabel essen, so, weil das macht, das führt es dann ja ad absurdum letztlich, ja, die Werte. Und ich habe noch ein anderes Beispiel. Nämlich das, was du vorhin gesagt hast, ne, wir essen zusammen. Also jeder bleibt sitzen, bis Aha. wir fertig sind oder wir fangen auch zusammen an. Ja, Und da, da finde ich zum Beispiel auch, dass da kann man jetzt drauf bestehen und sagen, wir fangen zusammen an, weil wir das so machen weil wir alle zusammen essen wollen. Und ich empfinde das auch fast ein bisschen sinnentleert, weil es eben sowas wie eine Regel ist. ja Wir fangen zusammen an und jeder muss pünktlich sein. Und das, was, was, was wir versucht haben zu leben, ist eher dieses, wir wollen, in, jeder in der Gemeinschaft ist wichtig und wertvoll. Und deswegen warten wir auf jeden und wir wollen natürlich mhm. auch, dass der andere wahrnimmt, dass sozusagen die Gemeinschaft auf ihn wartet, weil wir ihm wichtig sind. Also wir sind uns gegenseitig wichtig und jeder, der in diesem Haushalt ist, ist wichtig und wertvoll und deswegen wollen wir gemeinsam anfangen und wir warten auch, wenn der nochmal auf Klo muss oder wenn der irgendwie mhm. bis der fertig telefoniert hat. Wir, wir wollen das gerne gemeinsam gestalten und nicht, weil man gemeinsam anfängt. Ja, und so ist es auch. Wir wollen nicht einfach in Kontakt auslaufen lassen. Also jeder steht irgendwann auf, wann er fertig ist, weil wir sind nicht in der Kantine, wo eben die Menschen unter Umständen auch gar nicht so viel miteinander zu tun haben, sondern wir sind eine Gemeinschaft und wir können das beenden und können dann auch gemeinsam sozusagen, wir haben immer gesagt, die Tafel aufheben. ja.
1: Was meinst du mit Tafel aufheben?
0: Ja, das Beenden, das Essen. Ach so, Beenden. die
1: Tafel aufheben.
0: Also unsere wussten, was mit Tafel aufheben, sie haben auch mal ein kleines Wortspiel draus gemacht und dann ähm, kann einer alleine eigentlich die Tafel aufheben. <lacht> 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 ja, also kann man, also dieses, weißt du, dass es um, eher um den, den Wert des Einzelnen und die Frage der Gemeinschaft geht, als um den Rahmen und um die Form.
1: Finde ich total super, den Gedanken. Und das bringt einen dann wirklich auch weg von den einzelnen Sachen, die einen so ja. stören könnten. Das ja. ist ja dann auch für jeden und jede was anderes wiederum. Sondern einfach zu so sagen, wir kreieren hier gemeinsam mit unseren Werten den, den Tischraum, ja. den Tafelraum und das vermitteln wir hier. Und wir gehen jetzt nicht auf Einzelne. Auf Einzelne. Das finde ich ganz toll. Ja. Also eine total macht es viel einfacher, weil es viel größer ist und man muss sich dann eben nochmal zusammen mit dem Partner, Partnerin überlegen, was ist denn das eigentlich? Was ist denn uns gemeinsam hier wichtig? Was wollen wir ja. vermitteln?
0: Und ich meine, das ist dem, eigentlich das sehr
1: schön. Also, weil es so Gestaltungsraum gibt und nicht, das eine ist so, wir, wir gehen an den Mangel so und das andere ist, wir gestalten den Raum und das ist viel, viel schöner.
0: Ja, das, und genau. Und das andere ist auch irgendwie, wir, wir halten an einer bestimmten Form fest. So. Ja. Und das, und, und das worum es mir geht, ist, dass wir gucken, wie wir Werte leben, in welcher Form und nicht, dass wir erst die Form haben. Also, dass wir uns nach der Das ist ja dann alles so entleert, ja, ja. Werte entleert. Und mhm. es löst nochmal was ganz anderes aus, wenn jemand zum Beispiel vom Essen aufsteht mittendrin und sagt, ich bin ärgerlich, ich will hier nicht mehr mitessen so und in sein Zimmer geht oder so. Das gibt es ja auch, ja. Wo man dann irgendwie hinterher dann sagen kann: Du, es ist nicht dramatisch, wenn du vom Essen weggehst, das ist nicht der Punkt, weil wir. Wir alle zusammen essen, sondern der Aha. Punkt ist, dass wir dich vermissen und dass wir nicht genau wissen, was ist jetzt passiert und also eine Gemeinschaft zu verlassen ist ja was ganz anderes als eine Regel zu brechen und zu sagen, ich esse mit euch nicht. Ja. So, also deswegen, ich finde die emotionalen Aspekte da viel interessanter, weil wir als Familie ja eben emotionale, eine emotionale, nahe, warme Gemeinschaft sind und es eben nicht, ja wir sind nicht bunt zusammengewürfelt, wie zum Beispiel in der Schule, wo man sich nicht aussuchen kann oder auch auf der Arbeitsstelle, wo man eben mit Menschen zusammen ist, die sich organisieren, sondern wir dürfen emotional miteinander zusammen sein.
1: Super. Also ich, ich halte mal so, ne, das ist, sind ja diese beiden Punkte gewesen. Das eine ist zu sagen, es kann sein, es ist körperlich gerade bedingt oder mhm. ne, das ist, es geht gar nicht anders, weil es eben sowas wie die Wackelzahnpubertät ist und deswegen so schwierig ist. Und das andere ist eben erst die Werte, dann die Form. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben. Und das, glaube ich, damit können wir das so langsam schließen, würde ja. ich sagen. Und ähm, <lacht> Ja, also so, ich glaube, da ist was dabei, hoffentlich zumindest, äh, für, genau. für dich. Ja, Vielen ich bin, Dank.
0: Mal, bin mal gespannt. Vielleicht hören wir ja von Noah nochmal was
1: Genau, es gibt ja, ne, es war ja sozusagen so ein bisschen Rat oder Tipps. Dann äh, war es jetzt tatsächlich ein bisschen eher so der, der Rat, der Familienrat, der hier getagt hat.
0: Genau, wir haben ein bisschen hin und her überlegt. Genau, also ich wünsche euch jedenfalls, gerade jetzt auch in der, in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, ist es ja auch etwas, wo wir mehr zusammenrutschen, wo wir leckeres Essen machen, wo wir backen, wo wir einfach für unser mhm. körperliches Wohl sorgen und wo man eigentlich, also wenn ich jetzt so, wir sitzen schmatzend zusammen und essen Kekse, da habe ich fast so was Gemütliches irgendwie ja. vor, vor Augen, ja, also vielleicht auch nochmal eher auf die Gemeinschaft zu gucken und nicht so viel Angst zu haben, dass die Kinder dann später, mit, wenn sie mal so alt sind wie du und ich irgendwie schmatzend im Restaurant sitzen, ich glaube, wenn wir das Vorleben wissen, die Kinder schon ganz gut, wie man sich auch verhält in, in einer Gemeinschaft, wo man jetzt nicht Familie ist.
1: Prima. Katja, ich freue mich äh, <lacht> auf unser nächstes Essen und ja. unser nächstes gemeinsames Teeschlürfen.
0: Genau, da freue ich mich auch drauf. Also habt eine schöne Woche. Du auch. da draußen und bleibt gesund.
1: Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. ciao. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.
0: Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und das Wichtigste ist, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in den Austausch geht. Wir freuen uns auf euch.
1: Der Familienrat mit Katja Saarfrank ist ein Podcast von mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Maxi Stumm, Schnitt und Mix Falk Andreas, Musik Andy Finz.